0: On a dû avoir euh, 4000 clients, et là, il y en a à peu près 1000 récurrents. On voulait faire un million d'ARR avant la fin de l'année. On a commencé à vendre il y a un an et demi. Premièrement, on a fait 46 euros. La grande chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est quand même de faire semblant que des choses existent et de commencer à vendre des choses qui n'existent même pas. Tu vois. Euh, moi, j'avais monté une première boîte. Je découvre vraiment l'Internet sombre un peu. Tu vois, je fais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et en fait, je découvre un peu ce, cet univers-là des, des camgirls et tout. Et après, je rejoins un incubateur à Lyon. Et là, on fait toutes les erreurs. L'expérience donne la confiance. Quand tu commences, tu peux pas laisser une seule personne s'inscrire et ne pas lui parler, tu vois. Si es mal à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est bien.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go et, euh, et niveau SEO alors, euh, tu, tu me disais que bah, tu as fait tes armes là.
0: Aujourd'hui, tu utilises le SEO aussi sur moi ouais. Tu faisais pas mal d'articles de blog Ouais. bah Nous, c'est notre canal d'acquisition principale, hein, clairement. Okay. C'est, pour moi, c'est le meilleur canal d'acquisition qui existe euh, si jamais ta boîte fit euh, sur le SEO. Oui, les est direct, quoi, Parce que c'est, c'est enfin <rire> le ROI, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire c'est que tu écris un article une journée, il rentre premier, pendant trois ans, il fait des clics, tu vois. Un posting ding ça dure... Deux, trois jours. Ah, c'est, <rire> mon, bah, c'est, c'est <rire> pas du tout les mêmes, euh, <rire> les mêmes mécaniques, ouais. Et, ouais.
1: Mais, euh, mais tu vois, enfin, ouais, carrément, parce que, bah, enfin, c'est pas du tout, euh, puis ça sort pas les mêmes objectifs, tu vois, mais c'est sûr que LinkedIn, un truc qui freut ça dure à des contenus. Ça, c'est clair. C'est, euh, tu peux compenser ça en republiant les contenus. Moi, j'encourage tout le monde à republier des contenus. Tous les, euh, ne pas hésiter à republier les contenus qui ont trois, quatre mois. Parce que les gens vont tu vois. Mais, mais c'est sûr que t'as pas cette, euh, T'as, t'as pas cette longue traîne que t'as avec du SEO quoi et t'as pas cet effet de t'as pas cet effet cumulé en fait mais tu vois par exemple on a commencé le SEO il y, a, il, y a, il y a deux mois on commence déjà à ranker on a déjà fait on a fait notre première position zéro la semaine dernière s'il te plaît genre c'est, ouais. c'est, ça va tellement vite quand tu fais les
0: choses bien c'est, ça, c'est, c'est, c'est délirant que euh, le SEO prend beaucoup de temps tu ah oui si on fait du SEO on aura les résultats dans trois mois mais que dalle maintenant c'est devenu Google est devenu de plus en plus rapide à identifier et faire ranker les contenus performants et en plus quand tu commences Enfin, une fois que tu as un blog installé, Google te connaît, donc te rentre très vite. Des fois, une fois, j'ai publié un article, le lendemain, il est les premières pages. Ça, ça va très, très vite. Et quand tu c'est même quand tu commences, tu peux arriver à top 3 euh, en deux semaines. C'est dingue. Donc, il y a un truc qui est rapide. Aujourd'hui, nous, c'est 60% à peu près de nos sign-up. Ils viennent euh, du SEO. Euh, on fait, je crois on a 50 articles sur le blog et le blog, il fait 10 000, 10 000 visites par euh, par semaine. C'est beau. Donc, euh, et en plus ça, tu peux faire beaucoup de vues quand même. Avec euh, moi, c'est la stratégie que je recommande. Hein, c'est vraiment, c'est de défoncer chaque mot clé. Quoi. Mm. C'est pas de la, la stratégie qui est pas typiquement on parlait de je prends head of marketing nan nan. nan c'est, euh, je lève, je prends head of marketing, j'écris 300 articles tout pourris qui vont pas ranker Et en fait, euh, bah plus t'as d'articles, qui s'appelle des zombie pages. En fait, euh, si t'as des articles qui rentrent pas, ça va, au contraire, ça va, ça va faire baisser ta main sur Google. Donc, euh, euh, soit tu fais un truc incroyable, soit tu fais rien. En fait. mm. Et là à chaque fois le truc c'est de prendre les mots clés et de vraiment d'essayer ce que je me dis c'est tu vas vraiment essayer d'écrire le contenu le plus incroyable sur terre à chaque fois je dis c'est le meilleur truc que la personne puisse lire euh, ever sur internet tu vois et quand tu as cette là franchement ça rend euh, que ça ça rend pas mal et alors justement c'est quoi les critères d'un alors on va y revenir après à cette question mais euh,
1: là tu débarques sur Revabout tu veux débourrer le SEO de
0: zéro qu'est-ce que tu as mis en place euh, alors donc, en gros il y a, faut faire une différenciation entre les mots-clés transactionnels et les mots-clés informationnels donc un mot-clé transactionnel c'est un mot-clé qui est très susceptible de convertir en sign-up ou en vente derrière et informationnel c'est lié à ton contenu euh, mais euh, de plus loin donc en gros si on prend les funnels c'est le, le transactionnel c'est bad funnel bottom funnel et le, l'informationnel c'est le top funnel c'est des gens qui commencent à se concerner sur toi mais euh, je bien un petit peu doute j'allais te reposer ça m'a tourné Ah, oh, merci qui commence à se renseigner sur toi mais euh, voilà qui sont pas encore sur le point d'acheter et moi ce que je recommande c'est d'arriver sur ton marché euh, c'est d'avoir le maximum de quick win possible sur tes mots clés transactionnels okay. donc peut-être il y a des gens ça va être difficile parce que leurs mots clés transactionnels ils vont être très très concurrentiels mais il y a toujours moyen d'en trouver euh, un petit peu nous typiquement il y avait un mot clé c'était export leads from sales Navigator en anglais. Donc, ça décrit ce que le produit fait, clairement. Donc, euh, si tu cliques sur le mot-clé et que tu signes pas, c'est que nous, on a marché le boulot derrière. Donc, il euh, y avait aussi comment utiliser sales navigators, etc. Donc, ça pareil, comment utiliser, bah forcément, il y a du scrapping mentionné dans l'article. Et c'est de directement aller attaquer ces, ces mots-clés transactionnels-là sur euh, sur Google et aussi sur YouTube. OK. Parce que YouTube, euh, YouTube pour
1: Inkey, c'est... enfin euh, c'est le deuxième moteur de recherche aujourd'hui. Mmh. C'est fondamental de le travailler les deux, quoi. Ouais. Et tu peux facilement riposter parce que j'imagine que si une vidéo est bien, bien conçue, bien construite, si tu fais le meilleur article SEO, le meilleur article de blog possible euh, à l'écrit, ça te fait un super
0: script pour faire une putain de vidéo sur YouTube. Exactement. Bon, en ouais. fait, là, ce qui est bien, c'est dans le contenu, c'est vraiment une euh, une loupe de de croissance parce que tu peux tout réutiliser, etc. Donc, ouais. Et bah, je te dis bah, tout le process, le process qu'on fait, le process qu'on veut faire. Bon, nous là aujourd'hui moi je fais l'article okay. l'article c'est le script de la vidéo parfois je le modifie parce que parfois le l'intention de recherche le search intent c'est pas euh, exactement le même sur euh, Google et sur YouTube typiquement parfois quelqu'un va taper un truc sur Google il va vouloir un top 10 et euh, et sur YouTube ça va être un peu différent il va vouloir un autre format donc euh, parfois tu peux copier coller parfois comment tu fais pour faire la différence euh, bah tu regardes en fait ce qui rentre en premier tu vois typiquement si je tape euh, outils de prospection LinkedIn et je vois que c'est top 5, top 10, top top 3, top 10, top 5. Bah si je fais pas un top euh, je vais pas ranker, Et donc si euh, si la moyenne
1: c'est euh, c'est si tu fais la moyenne des euh, des, euh, des 20 premiers résultats, tu tombes sur un top 6 et eh bah ben, toi il
0: faut que tu fasses un top 12. C'est ça. Mais bon, en fait okay. euh, pour moi le SEO c'est vraiment la meilleure technique c'est de faire du, du rétro engineering. Donc tu vois ce qui marche, tu vas pas lire la documentation Google, euh, te taper les 600 pages, mmh. voir comment ça marche etc. En fait, Google te dit tiens, ça c'est moi, c'est ce que je considère le meilleur. En fait, tu donnes la réponse en fait, tu fais mieux que ça. Tu dis, voilà, c'est mieux que ça. Tu dis, tu prends le meilleur, tu fais mieux et plus long. C'est Terminé.
1: Et alors, euh, alors, plus long, euh, parce que souvent, ouais, il y, y a beaucoup de, euh, beaucoup de, de SEO, euh, SEO guys, euh, girls, qui, euh, <rire> ça va être le, ça va être les, alors, d'habitude j'évite les anglicismes mais là par contre vous n'êtes pas prêt <rire> c'est, là c'est, bon, c'est le dernier là c'est bon c'est euh, aujourd'hui j'ai le droit <rire> mais il euh, y a beaucoup de gens qui font du euh, référencement euh, référencement organique sur les moteurs de recherche <rire> Et, qui euh, qui joue ce jeu la surenchère par une métrique qui maîtrise, c'est-à-dire en gros tartiner plus de mots c'est-à-dire ok euh, la moyenne euh, la moyenne de, du nombre de mots euh, sur les euh, le top 5 euh, le top 5 de la première page les cinq les cinq premiers résultats c'est euh, je sais pas 2300 mots et eh ben moi je vais faire euh, 2800 mots donc je sais que j'ai un meilleur article donc c'est c'est un, c'est un axe de travail qui peut être intéressant mais euh, t'as mais mais si, si t'es 500 mots de surplus sont chier et qui servent à rien mm. bon bah ça va pas très récompenser en fait au contraire ça
0: peut te sanctionner mais c'est quoi donc quand tu disais faire plus et mieux c'est quoi des indicateurs de mieux bah mieux ça pour le coup c'est euh, ça c'est en fonction de, te, de tes clients si, et est-ce que tu connais bien leurs besoins etc oui. si, euh si tu, 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 rajoutes dans ta tête, de toute façon, tu, parfois, tu te demandes à toi-même, tu hein, t'écris mmh. et tu te dis, euh, bon, là, André, j'écris, mais c'est quand même pour rajouter des tartines, tu vois. Faut être hyper honnête avec ça en disant, non, là, ce que j'ai rajouté, c'est nul. Je recommence et je rajoute un, vraiment un truc qui enroule la panne, tu vois. Okay. Et je suis d'accord avec toi, faut, faut faire long, mais faut faire long et bien, mmh. tu vois. Parce que t'as ce, il y a ce, il y a un critère hyper important pour le référencement, c'est le dwell time. Mmh. Donc, le le, 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 le temps que reste la personne sur la page. Et donc, plus c'est long, plus la personne reste sur la page, plus ça donne un bon indicateur à Google, parce que tu dis, ah, il a cliqué là, il a 5 cinq minutes, ça veut dire qu'il s'est régalé. <rire> okay, mais... Et, euh, et une autre, ma- une autre manière de, d'augmenter ce dwell time là, c'est de mettre, en fait, tu fais ton article, tu fais la vidéo YouTube, et ensuite, tu mets la vidéo YouTube dans ton article. Ce qui fait que la personne qui a la flemme de lire l'article, comme ça, regarde la vidéo, et en plus, ça fait augmenter le dwell time, parce que elle regarde la vidéo, donc, typiquement, ta vidéo, elle fait 5 minutes personne regarde toute la vidéo sur l'article, bah bam, ton table il doit augmenter de 5 minutes. Tu vois. Ok, Donc c'est pas hésiter à, en, en gros, c'est euh,
1: avoir une réflexion thématique du truc, c'est-à-dire en gros, euh, se dire euh, comment, euh, comment est-ce que je peux compléter ce qui a déjà été publié euh, Comment est-ce que je peux rapporter, par exemple, une nouvelle partie, une nouvelle perspective euh, Pas nécessairement en faire plus, mais rapporter autre chose de différenciant, euh, varier les formats aussi, euh, donc par exemple, euh, rajouter de l'infographie, rajouter des images, rajouter de la vidéo, euh, rajouter des exemples, et rendre le truc le plus actionnable possible aussi, parce que ça est très souvent euh, euh, le, le problème de beaucoup d'articles, euh, de blogs, etc. C'est euh, de produire un contenu qui va être très informationnel, mais euh, de pas, euh, de, de pas euh, de, d'oublier toute la partie motivationnelle et inspirationnelle, c'est-à-dire euh, donner à la personne l'envie et les outils pour passer à l'action. Parce que si elle clique sur un article, bah, c'est pour résoudre un problème. Euh, si tu, tu cliques pas, enfin c'est assez rare quand même d'aller chercher une réponse sur Google pour une problématique qui juste intéresse enfin ou alors si oui, tu as Wikipédia qui fait ça déjà très bien mais si tu cliques euh, si tu cliques enfin euh, si tu vas en rechercher sur Google bah Extract list from the navigateur c'est que là t'as un problème à résoudre et euh, et ce problème tu pourras le résoudre quand en faisant une action concrète donc un bon article c'est un article qui t'explique comment résoudre le problème pas simplement euh, qui pas simplement qui pas simplement qui va se faire le passe plat d'un, d'une information sur pas quoi foutre quoi et, euh, et, euh, et ça, euh, ça déjà, c'est bon, ça peut être un bon
0: axe aussi pour se différencier. Mmh. Bah, l'aspect visuel, la f- en fait, la, la, le fond, c'est bien, mais la forme sur les SEO, ça compte énormément. Parce qu'en fait, c'est, c'est comme un... Pff, Parce que les gens, tombent pas sur la page et commencent à lire les premières lignes, euh, comme tout, où tu veux, alors ils lisent tout dans l'ordre, etc. Non, en fait, d'abord, tu as une phase de scan, euh, comme dans un film. En fait, tu vas, pour moi, c'est vraiment... Euh, tu as ton stock de temps que tu dépenses tu tous les jours. Mmh. Et c'est pour ça qu'avant d'aller au cinéma, passer trois heures de ta vie dans une salle, tu regardes un trailer. Parce que tu dis, je vais pas me mettre dans un traquenard trois heures si le film il est nul, tu vois. Euh, bah, le SEO, faut un peu le voir pareil. C'est, la personne arrive sur son article, d'abord elle va le scanner pour voir, OK, est-ce que mes réponses sont là-dedans? Est-ce que je me motive? Est-ce que je me motive à lire cet article, tu vois? Parce que, euh, avant, à chaque fois qu'on en investit du temps, bah, on demande, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup? Donc là, les gens font pareil sur les articles. Et en fait, parce ce que je en fais, typiquement, je me suis regardé faire ça, c'est un peu, je fais quatre scrolls, je regarde un peu s'il y a des images des bons titres euh, etc je fais ah ok ça a l'air intéressant là je vais commencer à le lire donc effectivement euh, pas plus de pas plus de trois paragraphes d'affilée euh, Images, même parfois des screenshots qui servent un peu à rien <rire> genre tu te dis ça c'est un peu trop mais il faut vraiment genre trois paragraphes max une image une vidéo un titre etc parce que dès que tu vois un pavé c'est comme les messages de promotion mmh. sur LinkedIn tu vois un pavé tu oh, et ça, c'est, ça c'est mort je lis pas tu vois alors que quand c'est que des petits bouts de phrases etc Là, tu peux dire, OK, en fait, tu te laisses entraîner un peu. Tu dis la première phase, la deuxième, la troisième, etc. Et en fait, tu t'es t'en es pas rendu compte, mais tu as annulé la moitié de l'article. C'est un peu sur... C'est du copywriting comme du copywriting LinkedIn, mais euh, mais sur de l'article. Je trouve que c'est un peu négligé, tu vois, sur les articles. Généralement, les gens font des grosses euh, des gros pavés, etc. Mais par contre, ils vont se motiver euh, pour faire des posts LinkedIn hyper léchés. Alors qu'en fait, non, il faut appliquer les mêmes logiques de copywriting aussi au SEO. Et ça, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, tu vois. Mm. Je trouve. Et vraiment accrocher les accroches, etc. sur chaque partie, c'est, c'est, très important. Parce que je, je, je pense que ce qui induit beaucoup de gens en erreur sur, sur le
1: SEO, c'est le fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est le sacro algorithme, tu sais, le sacro-saint et tout, machin. Et c'est ce qui fait que t'as beaucoup de, t'as beaucoup de créateurs sur LinkedIn, par exemple, qui font, bah, qui, qui se perdent. En fait, pourquoi? Parce qu'ils savent plus à qui s'adresse. Est-ce qu'ils s'adressent à leur audience ou est-ce qu'ils s'adressent à un robot, à l'algo, qui va, qui va distribuer leur poste Le truc, c'est que, euh, l'algo, il est là pour servir les utilisateurs. Euh, si les utilisateurs sont contents, l'algo est content. Donc, l'objet, donc, si tu fais un contenu qui plaît aux utilisateurs, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu respectes les canons euh, de l'algorithme ou pas, enfin les prétendus canons de l'algorithme, l'algorithme poussera en fait quoi qu'il arrive. Parce que tu ramènes de la rétention, tu ramènes de la performance, la plateforme est contente et tu sers les, les intérêts de la plateforme. C'est exactement la même chose pour le SEO. Euh, l'objectif de Google, c'est que les gens soient contents quand ils font une recherche sur Google et qu'ils choisissent le résultat qu'ils leur recommandent pour se dire ah Google c'est toujours aussi bien, je regarderai la prochaine fois et j'irai pas sur Bing en fait. Et donc à partir du moment où tu fais en sorte que les gens aient une réponse à leurs questions et que la réponse est actionnable et
0: qu'ils soient contents qu'ils reçoivent de la valeur et qu'ils sachent quoi faire de ces valeurs c'est bon t'as tout gagné en fait euh, je, je mettrais la nuance qu'il faut euh, parce qu'il y a des, il y a des certains gourous du, du SEO moi je suis pas mal euh, si les, les gens veulent des ressources Brian Dean de Backlinko euh, Href il y a Sam O et euh, Tim Solo il y a Tim Solo ouais. avec les trois si tu suis les trois normalement t'es bien Ouais, <rire> t'as tout ce qu'il faut euh, et euh, typiquement Brian dit, lui il dit euh, les gens c'est bien d'écrire pour les gens mais il faut quand même pas mal écrire pour l'algo en fait En fait, la nuance mais c'est Google a choisi des métriques pour détecter si les gens sont contents ou pas et euh, toi il faut que tu sois vraiment focalisé là-dessus donc typiquement le, le dual time euh, le bounce rate etc en fait tout revient en fait tout revient au dual time je trouve c'est la, 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 la métrique sacrée c'est est-ce que la personne elle reste longtemps sur l'article Okay. Et ça revient, ça revient en fait. Est-ce que l'humain derrière passe un, un bon moment mmh. <rire> devant l'article C'est il y a, c'est le temps, c'est le temps, c'est la vérité. Si t'as passé du, du temps sur l'article, ça veut dire qu'il t'a intéressé. Il faut que l'article donc soit ouais, agréable à lire, informationnel, euh, qu'il l'ins, qui l'ins, qui l'instruise, qu'il inspire, mmh. qu'il
1: divertisse. quoi. En gros, c'est, c'est un peu les trois
0: C'est ça. Il ne faut pas oublier de mettre. En fait, c'est comme YouTube. Il ouais. ne faut pas oublier le côté entertainment. C'est ça, bah c'est ça de YouTube bah, encore un mot clé anglais,
1: <rire> <rire>
0: mais euh, non mais
1: ouais open bar
0: là, mais <rire> mais,
1: euh, mais le truc tu vois c'est que euh, ça c'est enfin c'est un truc qui est oublié par beaucoup de gens c'est que l- le, le facteur divertissement il est fondamental mm. parce que personne n'a jamais euh, kiffé lire une il n'a jamais fini une notice de frigo quoi, enfin, je veux dire tu peux pas faire tu peux rien faire de plus inspirationnel Justement, de rien, faire de plus informationnel qu'une notice d'utilisation de, d'un, d'un frigo ou d'un micro-ondes. Personne ne le lit. Donc, il faut toujours un facteur divertissant. Tu passes un bon moment en consommant le truc parce que tu investis de ton temps. Et donc, il te faut une rétribution à court terme, instantanée, en fait. Et bah, je passe un bon moment. Et euh, il te faut une dimension inspirationnelle. C'est-à-dire, bah, OK, l'information, je vais la transformer en action, en fait. Et en fait, si tu as ces trois curseurs-là, quel que soit ton contenu, en fait, auras un bon contenu, quoi.
0: C'est ça. Il y a aussi, euh, l'article, c'est aussi hein, une bonne manière de commencer à créer un lien émotionnel avec ta marque, tu vois. Mm. Typiquement, bah s'il y a des photos de ta tête, euh, mm. euh, s'il y a des screenshots euh, de ton produit, etc. Y a de l'information, mais derrière le but c'est que euh, c'est comme quand tu fais du, Moi, je vois un peu ça comme comme du, du call d'email, etc. c'est c'est une conversation en fait. Mm. Tu vois, c'est tu dois via l'article, tu tu crées du lien. Tu vois, c'est pas toi qui répond, mais c'est tes idées, c'est ce que t'as mis, etc. Donc c'est tu crées du lien avec quelqu'un. Tu vois, faut bien se dire que c'est comme si euh, comme si tu écrivais en live et que tu y avait quelqu'un à côté de toi et tu disais regarde euh, limite, tu ouais. ouais. t'imagines en train d'écrire avec une personne à côté de toi tu vois parce que okay. c'est une vraie conversation avec quelqu'un même, même si t'es pas là et c'est ça qui est incroyable parce qu'en fait tu as des conversations avec euh, plein de gens euh, 10 000 personnes par semaine mais euh, t'es pas là <rire> <rire> et ce serait quoi les éléments clés vraiment vraiment les, les euh, si là là tu devais nous faire une, une
1: masterclass sur le SEO euh, avec euh, l'essentiel voilà les, les
0: les 20 à faire pour avoir 80 de résultats, mode full Pareto sur le SEO. OK. Bah euh, moi je peux décrire le process que je fais là aujourd'hui, j'ai pas mal j'ai pas mal poncé aujourd'hui franchement je sais pas quand qu'on ira un article il arrive très rapidement okay. en page. Donc euh, d'abord, première étape c'est la recherche de mots clés. OK. Donc soit typiquement le premier que j'ai fait, c'est que j'ai tapé je suis allé sur Ahrefs. Je recommande Ahrefs pour pour les recherches et aussi Semrush qui est pas mal. Moi j'utilise Ahrefs Href. c'est très bien. Du moins, j'ai tapé 16 navigateurs. Et il m'a sorti toutes les recherches en lien avec ces navigateurs. How to export, how to use, how to... N'importe quoi, tu vois. J'ai pris les transactionnels, comme euh, je te dit tout à l'heure. Et je me suis dit, ok, j'ai ces mon clé-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de prendre un site de tes concurrents et d'utiliser ce qui s'appelle le Site Explorer. Donc, en gros, c'est que tu prends l'URL d'une boîte concurrente, tu le mets et href va te dire tous les mots-clés pour lesquels eux rankent. Donc, si tu vois que tu as un concurrent qui est pas mal en SEO, dire « Ah ok, eux, ils ont choisi d'investir leur temps et, euh, et leur énergie sur ces mots-clés-là et ils rankent. » Ça veut dire que potentiellement, ils chopent des clients avec, etc. Donc, tu peux dire « Ok, ah, ils rankent sur euh, ces cinquantaine de mots-clés. Bah, moi, je vais prendre ces 10-là parce qu'ils sont intéressants. Euh, » Ensuite, tu as tes mots-clés. Euh, donc Après, tu peux utiliser un autre outil qui s'appelle ClearScope. En gros, ClearScope, c'est un outil d'optimisation... Euh on page, en gros, tu as ce qu'on appelle le SEO off page. Donc, c'est tout ce qui est technique. Et on page, c'est vraiment l'écriture. Donc, tu vas mettre ton mot clé dans Clearscope. Eux, ils vont te dire euh, tous les mots clés à placer, les mots clés à mettre dans les titres, euh, les thèmes à aborder. Ils vont limite te dire euh, quelle partie faire. En fait, ils font un truc de te mettre. Ok, les trois quatre thématiques à aborder, c'est ça. Et en fait, ça fait tes ça fait tes parties. Parce que typiquement, tu vas mettre ces navigateurs, ils vont ils vont te mettre euh, je sais pas recherche euh, liste Export. Tu vois. En fait, là, t'as tes grosses titres de partie, tu vois. Et du coup, euh, tu peux t'es, Là, tu, tu peux limite te laisser guider. Après, il y a, il y a, il euh, y a quelques règles simples à, à connaître du style euh, mettre les mots clés dans les, dans bah, dans bien sûr dans le, le, le grand le titre H1, le titre H2, etc. Mettre le mot clé au début de l'article aussi. Caler euh, les mots-clés aussi à la fin de l'article. Caler les mots-clés plusieurs fois dans l'article. Et ça, justement, Clearscope va t'aider à à mettre la bonne fréquence parce qu'ils vont te dire ah le mot-clé dans les trois premiers articles il est en présent en moyenne cinq fois donc toi calme cinq fois et à droite t'as les petits trucs et ils vont te mettre ok là t'as mis cinq fois ils te checkent à chaque fois le nombre de mots-clés etc donc surtout si tu commences et que tu connais pas trop les règles par cœur ClearScope ça t'aide pas mal à, à faire la checklist à ta place tu ok euh, donc ça c'est pour le on-page après pour les titres euh, les titres il y a plein de règles assez euh, assez marrantes à connaître mais en fait si tu mets des points d'interrogation dans ces titres si tu mets des parenthèses tu mets des dates et si tu mets des chiffres impairs, il y a le, le nombre de clics augmente. Euh, c'est assez bizarre, surtout sur les chiffres impairs, tu vois, je sais pas pourquoi, mais vraiment, il y a des mecs qui ont fait des études et les chiffres impairs font plus de clics que les chiffres impairs. Et c'est quelque ouais. chose de très psychologique aussi, ça a été mesuré euh, psychographiquement, enfin psychographiquement,
1: neurologiquement, et, euh, et, et apparemment, ouais, les chiffres impairs sont plus persuasifs, ouais. arrivent plus
0: l'action que les chiffres impairs, trop bizarre. Mais du coup, si tu fais un top, vaut mieux faire un top mmh. 9 qu'un top 8. Tu <rire> sais, un <rire> outil, bon, tu dis, vas-y, tu fais un top d'outils, tu dis je vais racheter celui-là, même s'il est pas ouais. <rire> Il faut te forcer à, ou soit t'en enlèves un, c'est mmh. 7 ou 9, mais quand tu fais des tops, quand tu fais des, euh, euh, par exemple, les, les meilleures practices, les meilleures stratégies, bah, faut toujours que ça soit euh, 3, 5, 7, oui. euh, ou 9, tu vois. Bah, j'ai un petit hack par rapport à ça, c'est pas un petit hack, mais c'est, c'est, toujours faire un peu plus que ce que, ce sur quoi tu
1: t'engages, que ce que tu promets. Et donc, mmh. en fait, bah, si t'as trop ou pas assez, bah, tu fais en sorte de euh, tomber sur, sur un nombre, sur un nombre impair. Et en fait, tu rajoutes un outil bonus. Oui, un, ouais, un ou ouais, deux outils tu vois ouais. et, euh, et là c'est, c'est un super moyen de euh, c'est un super moyen de surdélivrer mmh. de générer un surplus de satisfaction mais c'est vrai que euh, avoir des, le plus possible le plus souvent possible des, des chiffres impairs, bah c'est, c'est, c'est cognitif en fait ça, mmh. ça va être plus persuasif et donc bah, l'algo forcément il suit ça
0: il suit cette constante, quoi. c'est ça hein. le template ouais. que j'utilise c'est euh, question entre, par- entre parenthèses ou euh, bracket euh, genre 2023 edition 2023 review etc., avec la date c'est... en fait tu rassures sur plusieurs trucs, c'est, tu poses la question donc tu vas y répondre et le contenu est à jour et après les parenthèses pareil je sais pas je sais pas pourquoi mais ça marche donc il faut le faire <rire>
1: Alors, c'est un <rire> truc que j'ai observé de fou, de mon côté euh, ça, ça marche pour tout sur les accroches LinkedIn, les objets d'email c'est incroyable, ce qui est en parenthèse va être lu c'est exactement la même chose que le PS dans les ouais, écoles emails. Ouais. le PS c'est ce qu'il y a de plus euh, tu sais pas pourquoi et en fait les parenthèses, c'est pour ça que j'en mets partout parce que je sais que ce qui restera mis entre parenthèses sera lu, quoi qu'il arrive et, euh, et, en fait, il faut pas hésiter à en abuser, quoi. Ouais. Euh, ne bon, faut pas mettre, non, une part. <rire> ne <rire> mettez pas, ne mettez pas cinq parenthèses parce parenthèse. je tiens avec des parenthèses. <rire> <rire> mais, mais, franchement, ouais, c'est, c'est, ça marche super bien, je, je saurais pas expliquer pourquoi. Euh, mais, euh, ça va créer un, 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 ça un similifobo dans la tête des gens, tu sais, où ils disent, ah, oh, il y a une parenthèse, il y a une information en terrain importante, ah, tu sais.
0: ouais. ça, g- en fait, généralement, ce qui est entre parenthèses est important. Hmm. Donc, bah, euh, je le dis à chaque fois parce que, à chaque fois que j'ai vu ce qu'il y a dans le parenthèse, c'était important. Donc Exactement. Euh, vous quelque chose comme ça, ouais. Exactement, c'est quelque chose de très pavre, le bien, tu et, euh, et, et donc, as un exemple, par exemple, t'as un exemple de, de, de titre que t'as pour qu'on ait juste le truc Parce que le titre est super important, ouais. Euh, bah, généralement, c'est, moi, je prends le mot-clé, le mot-clé, c'est souvent des questions. Nous, c'est des. À chaque fois, ça commence par. Euh, nous, on fait beaucoup de. On fait tout en, en anglais et après, on traduit. Tu vois, nous, c'est How to export leads from 16 negators. 2023 edition. 2023, 2023 euh, review edition. Donc, Ensuite, tu viens de brique, c'est justement mettre. Ah ouais, 2023 ouais. tutoriel, parfait. 2023 tutoriel. Tutoriel, les gens adorent. Ouais, mais, euh, mais, euh... tutoriel, en fait, tu rassures que ça va être un truc par étapes. Tu vois, la question, la date, mmh. et tu dis que c'est un tutoriel. Ouais. Normalement, il y a la réponse dedans, c'est sûr. Et t'as une proposition.
1: Et en plus, t'as une proposition de valeur à part entière. Le terme tutoriel inclut une proposi- induit une proposition de valeur qui est la résolution d'un problème. C'est ça. Euh, parce que, euh, bah, là, 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 tu signifies au interlocuteur à l'interlocuteur que tu as la réponse à son problème. Et son problème, c'est pas, c'est pas un manque d'information, c'est un manque d'action et
0: euh, donc le tutoriel le terme tutoriel est vachement clé pour ça quoi. c'est ça c'est toujours ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur rassurer que la bonne information va être présentée. même le clic c'est un investissement tu vois. c'est je clique donc potentiellement je vais dépenser du temps donc pareil il faut rassurer sur le fait que oui la réponse est bien là t'inquiète pas c'est, tu, tu mets la main sur l'épaule il y a la réponse à ta question ici t'inquiète pas elle est là viens avec moi tu vois.
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais <rire> c'est, marrant, ça. c'est marrant, de voir la transversalité de euh, la transversalité de là tout ce qu'on est en train de dénumérer, toutes les bonnes pratiques du SEO, mais à voir à quel point elles sont exportables, applicables à... Euh au, réseau, au, au contenu en général en fait tu peux appliquer ça sur YouTube et t'es sur YouTube es dans une logique de référencement aussi mais tu peux appliquer ça sur les réseaux sociaux etc parce que là tout ce qu'on est en train de se dire tu peux l'appliquer derrière à ton contenu sur Insta ton contenu sur LinkedIn sur Facebook sur TikTok etc et euh, et euh, parce que en fait tout ça ça s'ancre sur des des, des réalités des constantes psychologiques en fait Exactement. quoi qu'il arrive et, euh, et, et d'ailleurs tu mets, quand tu parlais de 2023 tutoriel etc tu mets en avant la nécessité de vraiment mettre à jour ces contenus régulièrement Ouais ça la, la mise à jour de
0: de les faire vivre en fait. Là voilà, typiquement euh, ce que font tous les, les boîtes qui font du SEO euh, tous les ans, tu vois là il y a une nouvelle année. Donc tu as écrit 2022 dans tous tes titres, donc tu vas sur WordPress et tu dis replace 2022 par 2023. Faut c'est comme ça tu ouais, <rire> c'est, c'est <rire> tout. Tu changes parce que tu sais que si tu vois si tu gardes bah euh, oui, ça va. Tu un jour ça va mais t'as dire m- t'as beaucoup de boîtes qui le font pas ça Ouais, Et c'est cool, hein, mais... Faire assez tôt, mmh. ça peut te permettre de... Parce qu'il y a un petit... quelque chose qui influe sur le référencement, c'est le nombre de... Typiquement, si le résultat numéro 4 il a beaucoup plus de clics que le 3, il va dire « Attends, pourquoi tout le monde clique sur le 4 alors qu'il est en fou du 3 mmh. ?» C'est pas normal, tu vois. Donc il va dire « Ah bah, je vais te mettre celui-là en 3. » Et typiquement, là, c'est le début de l'année. Donc si tu mets 2023 avant tout le monde, imaginons que tu, tu ranks dans une première page, tout le monde a écrit 2022 dessus. Toi, es le premier à mettre 2023. Et eh ben ça se trouve, au début de l'année les gens vont plus cliquer sur ton article à toi 2023 parce que toi t'es à jour et donc tu vas gagner une, une places comme ça sur un petit euh, juste en étant, en étant plus réactif que les autres et euh, et ouais le, le taux de clic effectivement sur le 2023 peut te faire gagner euh, des places tu vois. et donc après sur la partie euh, donc là on parlait du, du titre c'est, c'est quoi le, le, le
1: c'est, c'est, c'est quoi les, enfin, le, le reste justement de ta masterclass entre guillemets <rire> ensuite tu fais quoi euh,
0: ensuite bah là on a parlé du euh, recherche ouais euh donc recherche de mots clés. Ensuite, il y a Search Intent. Mmh. Ça, c'est bien identifier le format qu'il faut qu'il faut dire. Ça, Clearscope le fait un petit peu. Mais typiquement, c'est euh, ok. Est-ce que la personne elle veut un ultimate, un ultimate guide, un top, etc. Faut pas se tromper là-dessus. Donc là, tu regardes juste la première page. Tu te dis ok, c'est que des guides ultime. Du coup, moi aussi, je fais un guide ultime. Après, euh, tu as la partie on page. Donc bien optimiser euh, avec euh, les titres, la présence des mots clés, etc. Sur le format, du coup, va être déterminé par l'intention de recherche. Le top faudra bien structurer, etc. Euh, ensuite, la partie écriture, faut que ce soit assez long, faut bien qu'il y ait des mots-clés. Et ensuite, là, on passe sur le, le SEO technique. Donc, tu as les, euh, les backlinks. Donc, il faut que... Il faut identifier... Ce que je fais, c'est j'identifie le nombre de backlinks nécessaires pour... Euh, pour... Pour... En gros, si le premier, il a... Euh, en fait, non, je regarde je regarde le site qui rentre... Euh, le site qui a le moins de domaine d'autorité, qui rentre le plus haut. C'est-à-dire, par exemple, si je vois Euspoix LinkedIn en premier... Tu sais que je vais pas aller le chercher sur la, l'autorité, tu vois. Mais là, si je vois qu'il y a un site qui a une autorité euh, qui est assez jeune, tu vois, et qui a réussi à ranker par exemple, troisième avec 5 backlinks, ben je vais dire, OK, moi aussi, j'ai besoin de 5 backlinks, tu vois. Parce que soit, généralement, ils ont 400 backlinks, c'est impossible à, à, à les tester, tu vois. En gros, tu regardes un site le site de ta catégorie qui rentre le plus haut, et tu regardes le nombre de backlinks euh, qu'ils ont à peu près. Ou euh, si euh, s'il y en a pas, tu regardes à peu près, bon... Euh, OK, il faut après voilà une vingtaine, une trentaine de backlinks pour ranker sur ce (coughs) mot clé. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des freelances. On a deux freelances qui bossent avec nous. On leur dit, voilà, sur ce mot clé, on a besoin de 20 20 backlinks. Une fois qu'il y a 20 backlinks, tu t'arrêtes. Et jusqu'ici, ça marche à chaque fois qu'on avait le nombre de backlinks à peu près près nécessaire. On a toujours ranké 1, 2, 3. Donc, euh, vraiment, ça, c'est pas se dire, y aller en disant « Ah oui, il faut des backlinks. Euh, Allez, on y va. On met backlink backlinks illimités. » C'est vraiment, t'identifies le nombre. Euh, limite avant d'écrire presque quand tu fais ta recherche mot-clé tu vois ah ok ta backlink tu le mets de côté et une fois que tu as fois que t'as ça tu dis euh, tu dis ok tu dis à ton freelance euh, tu le fais toi mais c'est très compliqué tu dis voilà il faut 20 une fois que ça a 20 t'arrêtes et après tu regardes tu dis ah 20 ça marche pas potentiellement deux mois après tu dis bon là 20 ça marche pas vas-y on ajoute on ajoute de plus tu vois ok bon. c'est vraiment un travail d'analyse de ta d'analyse c'est que de la, c'est c'est de la... De... C'est c'est de... data c'est c'est data et après c'est ce que j'aime bien c'est que c'est très scientifique hmm. euh, moi, je genre, typiquement, les posts LinkedIn, j'en fais, mais, euh, en fait, ça me, c'est fatiguant un peu parce que tu peux pas prévoir, tu vois. C'est-à-dire, tu, euh, tu fais un truc que tu trouves nul. À chaque fois, les créateurs, ils disent la même chose. Alors là, j'ai fait un post, il était nul, ça a fait plein de vues. Là, je me suis motivé, j'ai mis quatre heures à l'écrire, il a fait deux vues, Ça arrive à tous les créateurs de contenu, ça. <rire> et, euh, alors que les CEO, c'est pas ça. Si tu analyses bien et que tu fais le boulot, ça marche. C'est assez scientifique et prévisible. En
1: fait, mmh, t'as une algorithme là-dedans qui est, qui, est, qui est plutôt agréable en fait au final. Mais vraiment, il faut être un
0: minimum, enfin, euh, à, 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 à un minimum portée d'attaque quoi. C'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui facilitent. Simplement. Mmh. Euh, c'est quoi ta stack euh, bah, C'est Href pour l'analyse de, du coup de la recherche et, du, et de l'intention et le nombre de backlinks. Ouais. mot-clé, backlinks Href. Après, moi, au début, je faisais tout à la à la mano, le truc des mots clés, etc. Je faisais ok, ils ont mis tel titre, je copiais collais les titres en disant ah, ok eux ils ont mis tel titre etc je faisais un mix et tout et là je dis Clearscope qui euh, c'est 170 euh, dollars par mois donc c'est quand même un petit budget quand tu commences mais euh, ça les vaut, parce qu'en fait ça, hmm. ça t'économise toutes ces parties de... le gain de temps il est phénoménal le gain de temps il est incroyable c'est autant de temps que tu passes à produire du bon contenu ouais, bah franchement quand tu suis les règles ça ça marche à peu près hein. j'étais assez surpris je, au début j'étais bon, ok je vais suivre les règles euh, ouais. que, comme ça tu vois sans sans réfléchir et en fait ça et ça marche pas mal surtout qu'en fait ils te mettent aussi les liens des des du top 5 en fait, tu regardes aussi, euh, c'est directement intégré euh, c'est à WordPress. Tu cliques, tu regardes, vite tu sais, les autres articles. Et le plus important, c'est de dire, euh, de, de prendre tous les sujets, en fait. De dire, ah, tes articles, ils ont parlé de ça, ils ont parlé du copywriting, alors que celui-là, non, bah, moi, je vais parler des, tous les sujets des cinq premiers, mais dans, dans mon article, tu vois. Alors qu'en fait, tous les autres articles, ils parlent du sujet à 80%. et les, Moi, je vais tout couvrir pour faire vraiment 100%, 100% le sujet, tu vois. Donc, clear ClearScope et euh, Freelance, pour les pour les backlinks parce que faire des backlinks soi-même c'est c'est vraiment c'est vraiment assez horrible <rire> c'est beaucoup d'outreach en fait ça marche pas euh, ça marche pas de dire à, de, d'avoir ton pote qui a un site et te dit ah euh, tu me fais un lien je te fais un lien ça c'est détecté par Google et les échanges de le lien direct et en gros c'est un peu annulé euh, ce qu'il faut faire c'est des, ce qu'on appelle des échanges ABC c'est ABC link building ça s'appelle c'est en fait A donne un lien à B B donne un lien à C C donne un lien à A en fait, ce qui fait que tu as un système mmh. comme ça. Et du coup, Google ne détecte pas que c'est en fait un échange. Mais du coup, pour chaque backlink construit, il faut créer cette relation ABC. C'est quand même un, un gros boulot. Et en fait, les freelances qui font des backlinks, ils ont un gros réseau déjà de, de personnes. Ils connaissent les sujets, etc. Donc toi, tu leur dis le lien dans leur tête, ça fait... Ok, tac, 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 ABC, bam, bam. Je sais, je sais que ça va aller là, je sais que ça va aller là. Eux, ils seront chauds pour avoir tel lien, etc. Et euh, c'est beaucoup plus... Euh plus rapide que d'engager quelqu'un pour faire ça, à part s'il a déjà une énorme expérience. Mais franchement, je recommande à fond pour les backlinks freelance. Surtout que c'est un taf très technique. Euh, faut pas que les, pour moi, un, pour un founder ou un quelqu'un qui s'occupe du SEO dans sa boîte, c'est pas un énorme, un, un bon investissement. Je trouve le faut focus, c'est vraiment sur le, la recherche et, mmh. le, et l'écriture de l'article. Ok. C'était quoi ta plus grosse erreur en SEO toi Plus grosse erreur en SEO, c'est qu'au début j'ai pris des freelances pour écrire des articles. Oui, qui était nul là, du coup, <rire> <rire> qui était, euh, qui les articles ranquaient pas, etc. Donc en fait, j'ai tout supprimé. Ben tu le fais-toi. Euh, ouais, non, je fais tout moi, j'écris. Et euh, nous, on n'accepte pas ce qu'on appelle les, c'est des gens qui font des guest posts. Donc en gros, c'est euh, tu vas écrire mmh. un article pour quelqu'un et inclure un lien dans ton site. Comme ça, ça te fait écrire. En gros, l'échange, c'est je te fais un article pour ton blog et tu me donnes un lien en échange. Mais je trouve que c'est, c'est compliqué de faire ça parce que si tu veux faire un bon article, il faut bien prendre du temps et juste un lien contre un bon article, je trouve que faut mieux écrire le bon article sur son, sur son blog, tu vois. OK. Et il euh, y a eu ça. Et au début, quand on a commencé, j'ai pris... Euh, on n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, j'avais pris une agence en Inde pour faire les backlinks. Et c'est n'importe où. <rire> <rire> ah, c'est le juillet en dans ouais, une essence. Il y a un pourri vers des sites pourris et tout. J'avais arrêté tout. Et, euh, et c'est vrai, il faut pas... se vraiment pas... C'est vraiment, vraiment un game de qualité, le SEO. C'est pas un game de quantité. Mmh. Puis, nous, on a que 50 articles sur le blog. On n'a pas beaucoup de backlinks comparé à des concurrents. Mais chaque, tu vois, on a des backlinks de sites hyper dans notre niche, qui ont une bonne autorité, genre Neverbounce, euh, des, des sites d'outreach. Il faut Et vraiment se focusser sur la, se focusser sur la, sur la qualité. Quoi. OK. Donc, Donc, ça ça. prend combien de temps par semaine, le SEO, toi euh, un article, un bon article, euh, ça dépend des thèmes, parce que parfois, un article, typiquement, euh, tu vois, comment exporter des livres de 16 c'est un tuto que tu vas pouvoir écrire en, je sais pas, en deux heures, parce que c'est assez, assez simple. Euh, après, j'avais fait un autre truc sur le, euh, un tutoriel complet sur l'account-based marketing LinkedIn. Ça, ça m'a pris deux jours, parce que c'était un article énorme de 8000 mots, tu vois. Mais généralement, je dirais une demi-journée par, euh, demi-journée par article. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont trouver ça long. Mais en soi, L'investissement vaut le coup parce que comme je te disais tout à l'heure, une demi-journée pour trois ans de ranking, tu passes à l'économe, ça ça vaut le coup tu vois. C'est faut vraiment pas ça déconnant. Faut pas avoir peur du coup d'investissement tu vois parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah le contenu ça prend du temps etc il faut créer des articles mais vraiment c'est <rire> oui derrière il est, il est incroyable. Mais de ne pas avoir de clients ça coûte de l'argent <rire> <rire> ah, c'est ça tu vois
1: c'est pire tu vois. Mais c'est, 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 ça, ça c'est un truc qui me qui me fume, tu vois, c'est les gens qui disent, ouais, mais ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ouais, mais sauf que ne pas le faire et donc ne pas avoir de clients, mmh. pas avoir de visibilité, etc., ça te coûte encore plus du temps et de l'argent. Donc, enfin, euh, mmh. à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Bah, ça, mais surtout
0: que tu deviens plus <rire> C'est quoi le coût d'opportunité, 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 d'opportunité de ne pas le faire? Bah, le coût d'opportunité de ne pas le faire, c'est juste que, bah, tu fais du sur place. Bah, il y a vraiment, en effet, je m'investis, en fait, j'investis beaucoup, je gagne beaucoup. C'est quand même assez bien fait, la vie, quand... <rire> <rire> Si t'investis beaucoup sur un truc, généralement, ça, ça, rapporte pas mal, quoi. Et les petits efforts rapportent des petits, euh, petits résultats. Bah c'est la stratégie des petits pas, parce que tu l'as dit, euh, bah t'as quelque chose
1: d'algorithmique, comme tu l'as dit avec le SEO, quand tu fais les choses bien et tu sais que tu corresponds à un certain nombre de canons, tu respectes la méthodologie, bon bah tu sais que de toute façon, tu vas avoir un ROI à terme, mais tu l'as dit, tu as publié 50 articles, ce qui est peu pour un blog, mais ce qui est beaucoup dans l'absolu euh, dans, dans l'absolu de euh, de toute la temporalité que ça t'a pris et de toute la ressource temps que ça t'a pris. Et donc euh, mais, et, et en fait, il y a les pas, pas à pas, et en fait, c'est la stratégie des petits pas, c'est t'avances étape par étape, tous les jours un petit peu plus que la, la veille ou faire la même chose que la veille mais tu continues tu continues tu continues tu exécutes titer titer euh, jusqu'à bah, créer ton effet cumulé en fait mais se dire que de toute façon tout ça ça fera jamais en une fois et je suis sûr et certain que en plus de ça bah des petits pas fait que incrémentalement, tu as progressé ça fait que bah ton 50e article a été beaucoup moins long beaucoup moins facile et bien plus qualitatif que ton tout premier en fait ça et donc euh, se dire bon bah tout n'est que question de flux de régularité et d'intensité que tu mets et, euh, et, euh, et et en plus de ça bah toi tu as eu la, la 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 présence d'esprit le pragmatisme de dire que c'est corps business pour vous et que donc parce que tu as eu une mauvaise expérience de délégation, tu ne veux pas le déléguer parce que tu veux t'assurer d'avoir la pleine main mise et euh, et, et de mettre le facteur qualité au maximum sur ce enfin mettre le pot, les potards
0: à fond sur ce sur ce levier parce que ça vous ramène 60 de votre business aujourd'hui quoi. C'est ça mais il y, y a une phrase connue dans les CEO qui disent si tu veux y a écrire un article sur la plomberie, t'appelles un plombier, t'appelles pas un freelance writer.
1: <rire>
0: c'est vrai. En fait, il n'y a personne, si tu es expert de ton sujet et tu montes une boîte que tu as du coup founder market fit sur ton marché, c'est toi l'expert du sujet. Donc, il n'y a personne qui va écrire un meilleur article que toi mmh. sur le sujet, en fait. Donc, en fait, le, le
1: un, un freelance rédacteur, dans ces cas-là, son rôle, ça serait beaucoup plus un rôle de ghost writer, en fait, euh, qui va mettre en forme le... le, le le, le, la, le, l'expertise le savoir la connaissance de du plombier pour la mettre en forme faire un truc
0: correct mais c'est pas son rôle d'aller chercher l'information quoi. Enfin, de générer l'information ouais, bon. après si t'as la chance de trouver en fait c'est très compliqué parce que tu dois trouver quelqu'un qui est bon SEO et bon sur le sujet et donc ça c'est assez compliqué tu vois typiquement bah, les gens qui font de la bande généralement ils font de la bande mais ils vont pas trop écrire de contenu donc, euh, les gens qui sont forts en SEO vont pas faire d'adbande. Donc, quelqu'un qui est fort en SEO et qui se et connaît donc, bien d'adbande, c'est, euh, c'est bien rare. Et donc, c'est un avantage comparatif, toi. Parce que toi, tu es bon ouais, en adband, donc tu sais ce que tu parles, euh, tu, sais, tu sais ce dont tu parles, donc tu as de la valeur à apporter et en plus de ça, tu es bon en SEO. C'est ça, mais c'est pour ça que t'as, si tu arrives à avoir... Euh, en fait, si tu es expert d'un sujet et que tu arrives à devenir fort en SEO, tu développes en fait une compétence qui est assez assez niche, assez rare sur ton marché. Et là, du coup, faut faut y aller à fond parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont être en, en concurrence euh, avec toi tu vois et c'est, euh, c'est, ouais Comme je te disais, franchement, c'est c'est ce canal d'acquisition, c'est, c'est le meilleur avec YouTube. C'est vraiment les, ce qui rapporte 90% des euh, des clients. quoi Là, on a parlé de la partie plus éditoriale euh, et stratégique du SEO, mais il y a aussi la partie technique, la partie qui fâche en général. C'est la partie qui casse le plus la tête. Ouais, ouais. mais euh, en fait, pas que la tête. Ouais, ça casse le plus la tête, mais en fait, tu dois le faire une fois. C'est ouais. ça qui est bien, c'est vraiment... Tu... Ah ouais, c'est, ah ouais t'as, t'as pas besoin d'y revenir ah. euh, tu vraiment l'article, c'est tu reviens, tu reviens, tu reviens, reviens, reviens à la charge, hein, ça se ressemble, mais t'es un peu dans ce truc, t'es vraiment. un site, un peu le charbon quand même, tu reviens, t'écris des trucs, ça se ressemble un peu. Euh, le technique, c'est plutôt une stack, une fois que tu l'as mise en place, euh, après t'es bien, tu fais plutôt du, du monitoring, tu te dis ok, il n'y a rien de casser de temps en temps, etc. <rire> mais effectivement, très important, en fait, c'est pas des trucs qui vont te faire décoller, c'est des trucs euh, qu'il faut faire. Les fondations. Ouais, c'est en fait, c'est, tu veux mettre, tu veux mettre, euh, ton contenu dans la plus belle robe possible, quoi. Mm. Tu, tu vas pas, euh, tu vas faut pas gâcher ton contenu. Donc, faut, faut assurer sur les fondamentaux. Donc, euh, là, pareil, je sais qu'il y a beaucoup de, nouveaux, nouveaux nouveau softwares maintenant, Webflow, Card, etc. Euh, moi, je suis un mec de WordPress, la gaz. Okay. <rire> il y a plus, il y a 50% du web est WordPress. Comme ça. Ouais. Je trouve qu'il y a pas de, enfin. Comme Peut-être que je vais remettre un expert Webflow en face de moi et qu'on, <rire> et qu'on débatte. Mais bon, moi, bah, WordPress, il n'y a vraiment rien de mieux en, en technique euh, aujourd'hui parce que tu as plein de plugins qui font tout ce que tu veux, etc. Euh, typiquement, tout ce que je t'ai dit, euh, bah là, ClearScope, là, pour écrire des articles, ça s'intègre directement dans WordPress. Donc, en fait, tu écris sur WordPress, tu as tes KPI euh, euh, ClearScope sur le, sur le côté. Donc, comme ça, tu peux suivre directement, etc. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que bah ton site soit rapide, euh, tout simplement. Donc pour ça, euh, donc tu peux prendre WordPress, faut prendre un thème WordPress qui est assez léger. <coughs> donc généralement, il y a des tops euh, que tu peux chercher sur Google, justement, en disant les meilleurs thèmes, les plus légers, ceux qui te chargent le plus rapidement, etc. Les Elvado, les Divi, etc. Ouais, ceux qui sont... Ouais, Divi, c'est un bon exemple. Okay. Donc donc tu as, pareil, prendre un builder qui est pas trop lourd. Mm-hmm. Donc euh, Divi, c'est un exemple de builder qui est, qui est bien. Euh, ensuite, tu as les plugins il euh, y a une petite liste de plugins à connaître qui vont faire en sorte que ton site charge un peu plus vite. Donc, tu as WP Rocket. Okay. Ça, c'est là-bas. C'est les trucs qui vont te réduire ton code, qui vont faire en sorte que tes images aient, soient en lazy load. Donc, lazy load, ça veut dire que tes images chargent que quand la personne arrive dessus. Donc, en fait, au lieu de... Imaginons, tu as justement un Ultimate Guide là, de, mmh. de 5000 mots. avec, avec euh... Si tu mets pas ça, ça euh, Google va recharger toutes tes images du guide. Euh, ça va direct. tout plomber ton page speed, c'est ça. Alors que les autres, ça va charger au fur et à mesure que okay. le user scroll. Donc ça c'est hyper important. Donc ça va activer ça, ça va réduire, ça va réduire le CSS, ça va le, ça va réduire le JavaScript, etc. En gros, ce que pour vulgariser un petit peu, ça va
1: rendre ta robe beaucoup plus, pour reprendre l'exemple d'auteur. légère. Mais <rire> en fait, ah toutes les petites fioritures, etc. qui vont alourdir en termes de poids, alourdir aussi visuellement. Mmh. Et en fait, et, et ça c'est des, c'est, c'est plein de petits trucs. Euh, plein de petits bouts de code, etc., plein de petites, plein de petites, furiture euh, furitures superflues, qui, vont euh, qui vont, euh, qui, vont te sang- qui vont te pénaliser parce que, bah, ta page va être trop lourde, pour mmh. Google,
0: et donc elle va te sanctionner. quoi. En fait, c'est là que, parfois, on dit, ouais, la vitesse de chargement, c'est un argument technique, mais c'est aussi un gros, nar- un gros argument de, d'expérience utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement, à on, c'est courrier, hein. on est tellement speed que si la page la charge pas en deux secondes, c'est retour au résultat Google direct, tu vois. Faut vraiment que ça soit ultra rapide parce que les gens, ils veulent, l'information ultra rapidement donc la vitesse de chargement c'est pas qu'un truc technique c'est aussi de l'expérience utilisateur c'est la page charge vite donc euh, la, la personne a son résultat son réponse plus rapidement tu vois. Euh, donc Wv requête pour la technique euh, t'as euh, un autre qui s'appelle Imagify qui va te réduire les images à chaque fois que tu les uploads automatiquement euh, sur WordPress donc ça pareil ça va réduire donc pareil la taille tes images donc euh, donc euh, le chargement utilise euh, juste Yoast, ah non, mais tu vois, j'allais en oublier, hein, c'était celui-là en plus. <rire> Moi, je ne te dis pas Yoast. Yoast, yo, je trouve c'est un peu surcoté. Okay. Euh, je trouve qu'il y a un concurrent qui est bien mieux aujourd'hui, il s'appelle Rank Mass. Okay. Euh, donc, qui va, par exemple, faire du, euh, accélérer ton indexation. Qui fait que, automatiquement, à chaque fois que, euh, tu publies un article, ils vont pinger Google pour te dire, hey, ouais, oh, il y a cet article qui existe maintenant. Donc, en fait, tu vas, il va être indexé beaucoup plus rapidement grâce à eux. Et pareil, on sert plein d'hométis vitesse. Honnêtement, je sais même pas tout ce qu'ils font. <rire> mais je sais qu'ils font du bon boulot. <rire> tu ne je sais pas ce que c'est, mais c'est bien. Ouais, voilà, tu vois, ils font du bon boulot. Typiquement, sur ta, sur ta site ils vont te la faire, euh, ils vont te la faire nickel. Euh, c'est aussi, ils, ont, ils vont aussi te mettre un, des recommandations quand tu écris des articles. Par exemple, tu t'écris un article, tu vas, euh, tu vas mettre ton mot-clé, ils vont te faire une checklist à ah, ton, ton mot-clé est présent dans le H1, ton mot-clé est présent dans le H2, etc. Un peu comme ClearScope mais sur des critères un peu plus techniques. Pareil, sur ton titre, ils vont te dire oh, rajoute un chiffre, rajoute un machin, donc rajouter des checklists, tu vois. Et, euh, et ouais, RankMass, uh, VP Rocket, Imagify, et euh, le point très très important, surtout si tu as du trafic international, et ça c'est vraiment euh, pas hyper connu encore, c'est le, c'est le fait d'utiliser des, des serveurs, euh, des services comme Cloudflare par exemple. En fait, ce qui se passe, c'est imaginons, euh, moi je suis un site français, j'ai un serveur en France. Mais si quelqu'un se connaît à Hong Kong, eh ben il faut que le ser- le Hong Kong aille chercher mon site qui est stocké dans un parce qu'il est dans un disque dur. Mon site, hein, c'est un, un truc dans un disque dur qu'il faut que le Hong Kong aille chercher en France mon site. Et des services comme euh, CloudServe vont permettre en fait de répartir ton site dans le monde entier et d'avoir ton site euh, stocké dans tous les pays du monde, ce qui fait que euh, par exemple la personne à Hong Kong va taper dans le serveur de Hong Kong et ton site va euh, loader, euh, charger beaucoup plus rapidement. Et euh, pour ça, nous on utilise Kingstar. Donc Kingstat, il y a une solution d'hébergement qui te permet aussi d'avoir euh, un site de dev, un site de staging et un site live pour faire tes, tes push mmh. de dev. Comme ça, tu, tu peux tester des trucs en, en staging et ensuite les push en live si, si tu vois que ton fonctionne bien. Et, euh, mmh. et en plus, là, ils ont une nouvelle feature, c'est qu'ils vont euh, mettre ton site en cache dans tous les serveurs. Donc en fait, le cache, très simplement, c'est une fois que tu es allé sur une page Internet navigateur s'en souvient et dit la prochaine fois que tu reviens sur cette page je vais pas la rechercher dans le serveur elle est je la garde comme ça je la fais j'ai encore plus vite et donc là en gros ouais, elle est en cache sur le serveur ce qui fait que quand quelqu'un se connecte dessus enfin affiche la page elle s'affiche directement ouais c'est ça en fait c'est cache au lieu d'aller faire la requête ils ont un système de cache qui fait que ça en fait au lieu d'envoyer une requête ils envoient, ils envoient la page cachée direct c'est énorme ce ça ça fait que la, la c'est sorti, ben là ils ont sorti il y a deux semaines je crois que ça. c'est changer, ça j'ai jure ça Quoi c'est game changer, ça. Bah franchement, j'ai fait le test et euh, ça même d'expérience utilisateur, quand je vais sur la page, je charge plus vite. Et euh, après, nous, on avait déjà des très bons scores de speed, etc. Donc j'ai pas vu euh, une grande différence. Mais euh, en termes d'expérience, j'ai vu que ça chargeait un peu plus vite. C'est quoi les impératifs vraiment techniques là-dessus de Faire la liste euh, Bah franchement, c'est, euh, bah, c'est tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire là. Hein, si t'as... après. Ah, je t'avoue je vais pas m'avancer sur euh, tout ce qui est optimisation sur d'autres plateformes que WordPress parce que là j'étais j'étais donné une checklist WordPress tu vois c'est mm. donc euh, le thème euh, bien choisi bien léger euh, WP Rocket pour les optimisations Imagify pour les images Rank pour tout ce qui est euh, sitemap optimisation technique et aussi euh, prendre un soit un hébergeur comme Kingsta qui va intégrer ce qu'on appelle en fait c'est un DNS mm. le, le truc des serveurs dans le monde entier s'appelle un DNS donc soit tu prends un hébergeur qui le fait directement soit tu prends un service comme comme Cloudflare par exemple qui va te le faire et pour bon, moi là t'as tout euh, t'as tout donc si on reprend dans dans l'ordre c'est euh, le code code léger euh, image légère euh, bien répondre aux exigences de Google sur euh, sur les sitemaps etc euh, sur sur et faire en sorte que ton indexation soit rapide et euh, et le dernier du coup c'était site hein, du trafic international, utiliser un DNS pour euh, pour que ton site soit propulsé rapidement dans tous les pays du monde. Ok. Et
1: euh, et justement tout à l'heure on a on a on a très très rapidement parlé mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. C'est le fait que le SEO en tant que méthodologie d'identification des problématiques de ton audience c'est un super c'est une super turbine pour mmh. identifier des opportunités de contenu ouais. exogène à ton blog etc. Euh, qui, qui vont apporter de la valeur à ton audience et donc que tu peux utiliser comme
0: levier pour euh, bah, tes réseaux sociaux, pour ce que tu veux en fait. Mm. Et euh, comment tu comment tu procèdes aujourd'hui euh, bah, Déjà, premier point, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, pour faire de la recherche marché, euh, les outils comme Href, etc., c'est incroyable parce que tu as ce que les gens tapent mm. sur Google. Parce il y a un truc, c'est, on a un peu ce credo-là avec Robin sur la boutte c'est les gens, quand ils parlent de leurs problèmes, euh, parfois, ils... Ils oublient des trucs, euh, ou parfois ils disent pas la vérité, euh, etc. Et en fait, rien ne vaut l'action. Voir quelqu'un faire quelque chose. Parce que parfois, en fait, quand tu parles, tu mets des informations, tu dis pas tout, etc. Et là, Google, est-ce qu'on, ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la psychologie, c'est que tu dis à Google des trucs que tu dis, euh, que tu dis à personne. Tu vois. Donc en fait, là, ce que tu tapes dans dans le moteur de recherche, c'est vraiment des, c'est vraiment des vérités, quoi. Et en fait, tu peux détecter des besoins via la recherche Google. Typiquement, si euh, nous on n'avait pas l'idée d'Evaboot et que je vois que euh, sur Google tu je pas 400 personnes qui tapent export leads from 16 navigators tous les mois, bon, en fait euh, j'ai une idée de ça. Un mot clé, un mot clé peut se transformer en idée de produit, tu vois. Si t'as euh, si t'as euh, 3000 personnes qui cherchent euh, euh, outils de prospection euh, LinkedIn, tu vois, c'est un c'est un besoin un marché en fait qui est identifié via de la recherche. Et donc si tu si tu cherches des idées produits avant de commencer à développer bah, tu peux limite regarder, faire une étude de marché via Google parce que là, c'est des gens qui cherchent déjà en fait, c'est des gens qui sont déjà dans le besoin, c'est pas ah oui, est-ce que je vais aller voir en marché pour voir s'ils ont besoin, c'est non, en fait là, le besoin là, il existe, il y a 500 personnes par mois qui veulent résoudre ce problème, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus concret que, que ça Il y a des gens qui cherchent Google, qui vont chercher des résultats, qui veulent un produit tu vois. Donc, en termes de, d'études de marché, c'est 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 vraiment cool et du coup j'ai oublié la l'autre partie de la <rire> ah oui le repurposing le... ouais
1: c'est ça ouais. c'est gros derrière ça, ça ça te fait une je disais turbine mais ça te fait une ouais. vraie machine de contenu
0: mm-hmm. qui peut servir derrière bah, tous tes, bah, tes réseaux sociaux et en gros tous les piliers de ta stratégie de contenu quoi c'est ça bah, effectivement nous le du coup nous le la V1 de notre système de contenu c'était euh, faire des, des des articles faire euh, qui servent de script pour la vidéo YouTube et ensuite mettre la vidéo YouTube euh, dans l'article euh, là, la V2 qu'on veut faire, c'est en fait, euh, au lieu de chercher des, des idées de posts LinkedIn, ben, en fait, tu prends tes parties d'articles et t'as, en fait, tu t'es post LinkedIn ils sont dans tes articles. Quoi. Si tu fais, imaginons un top 10 des des, des outils LinkedIn dans un, dans un article SEO, ça c'est un c'est un très bon post LinkedIn top 10 des nanas et où tu fais un tutoriel. Je sais pas dedans, tu fais comment prospecter sur LinkedIn partie 1, comment construire une bonne base de données partie 2, comment écrire ses messages. Ben, ça, t'as deux posts déjà dedans, tu vois. En fait, c'est tu peux en fait, la, la, dans la création de contenu, le, l'article, c'est un peu le socle, parce que c'est vraiment la, toute la connaissance qui est détaillée de manière très précise dans l'article. Après, la vidéo, c'est une manière un peu plus entertainante de, de, de distribuer. Et LinkedIn, ça va être euh, une manière de distribuer un peu plus des petites nuggets en, en prenant ton article et de dire « En fait, dans cet article-là, il y a cinq posts LinkedIn. » Et te forcer à en fait à tirer tout le jus de ton contenu. Et à chaque fois que tu écris un article, tu tires tout le jus. Tu fais « Ok, comment comment je peux le transformer pour aller sur une autre plateforme » Est-ce que potentiellement derrière euh, bah là c'est typiquement un très bon exemple le podcast derrière tu prends des bouts du podcast tu les coupes euh, des petites parties ça fait des reels ça fait des tiktok ça fait des youtube shorts tu vois typiquement ça c'est un bon exemple aussi de, de ce qu'on appelle le posting donc mmh. euh, ré, réutiliser du contenu le rendre plus court pour le reposter sur d'autres plateformes et en fait du coup ta base de création de contenu est sur un article c'est là vraiment qui est, qui est projeté la, la connaissance on va dire et après derrière tu la dérives bah, en format vidéo en format post LinkedIn et après potentiellement en format vidéo courte aussi euh, via des shorts etc tu vois. C'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on fait chez Skylésia. En gros, chez Skylésia,
1: on a, on, a on, on a un média euh, autant qu'un, qu'un, qu'une boîte, tu vois. Et, euh, et en fait, on a rajouté les briques SEO il y a pas longtemps. Mais ça, ça nous a permis de vraiment step up, le, step up le game d'un point de vue éditorial. Parce que euh, aujourd'hui, on rajoute vraiment cette intentionnalité dans les choix de contenu qu'on va produire. C'est-à-dire qu'en gros, bah on, on se sert de la veille SEO et des retours utilisateurs qu'on a dans notre recherche utilisateur, qu'on a vis-à-vis de nos prospects, vis-à-vis de nos clients, etc. Dans toutes les requêtes, on condense tout ça. Par exemple, on fait un, on a un, un, un channel Slack content content et sales, slash sales en gros, où cohabitent les deux équipes. En gros, les sales donnent des idées de contenu qui leur découlent de leurs appels de vente, mmh. etc. Ou ou, ou, ou bah, à la team content, en fait. C'est pas mal, vient, C'est trop bien. Et le SEO vient rajouter cette brique-là, intentionnalité de, de par la la veille de mots clés ainsi de suite. Mm. en fait ce qu'on fait c'est que euh, les articles de blog c'est moi qui les écris et en fait je les écris en premier lieu une fois qu'on a identifié une thématique en se disant que micro cours qu'on va envoyer dans notre newsletter c'est à l'emmissive. ok donc en fait c'est que je les écris vraiment comme ça parce que c'est comme ça que j'écris le mieux enfin c'est c'est comme ça que j'aime les écrire j'ai pas envie de réfléchir j'ai pas envie d'a, d'a, d'appliquer une logique euh, une logique euh, blog en fait j'ai envie d'appliquer une logique newsletter je veux que ce soit le plus actionnable possible etc enfin voilà et, euh, et donc en fait je commence comme ça je vais prédistribuer le truc avant envoi, avant envoi pour que les gens s'inscrivent à la newsletter, donc ça nous permet de driver euh, de l'inscription et tout. Je vais post-distribuer euh, le euh, la, l'édition à posteriori de l'envoi euh, parce qu'on va poster le truc sur notre plateforme. Donc, ça nous fait déjà euh, deux, deux points de contact, enfin, trois points de contact avec l'envoi effectif euh, de, avec notre audience pour la faire grossir, pour la monétiser, tout ce que tu veux. Et Ensuite, on va récupérer l'article. On va en faire un carousel. Mmh. On va balancer deux, trois semaines après sur, euh, sur LinkedIn. On va balancer sur Insta, on va récupérer l'article, on va en faire un article de blog ultra optimisé. Donc là par exemple j'ai sorti un article de 4000 mots sur euh, mots sur le branding, genre euh, tout de A à Z et tout. tu vois. Donc là on est en train de bosser là-dessus. Puis on le balance et ce qu'on fait c'est que trois euh, semaines après, une fois qu'il a été crawlé et tout, on le pousse dans la newsletter a posteriori pour driver du, du trafic, on le pousse sur LinkedIn et ainsi de suite. Et, euh, et ensuite ça nous fait un script de vidéo YouTube qu'on, qu'on va commencer à tourner hein, ça avance un ou peu. Mmh. Et donc en fait, bah, on,
0: on, on linéarise comme ça complètement notre création de contenu. Et à partir d'un seul contenu, bah, on peut en ouais. créer une infinité, quoi. C'est en vrai, c'est la, c'est la bonne méthode parce que tu, il y a aucun effort qui se perd dans ce process. C'est tu, tu optimises tout. En fait, tu crées quelque chose à la base. Ouais, tu vas vraiment, exactement, poncer tout le truc pour ne pas perdre une seule opportunité que tu aurais pu avoir sur ce sur ce contenu. Quoi. C'est un peu comme si chaque fois c'était un produit et que tu vas du coup tu te dis ok on va utiliser euh, tous les canaux possibles pour pour le distribuer et vraiment le pousser son potentiel au maximum, quoi. Et, euh, pareil, moi, je suis, bah, je suis hyper, hyper fan de ce système-là de commencer à faire, loi ouais, du repurposing parce que c'est, c'est, tu vois, c'est un bon système de, de flemmard pour, pour, pour scaler, tu vois. <rire> tu dis, tu prends, tu prends le, tu veux, tu maximises le héroïde de chaque petit effort, tu vois.